0: AR-Info, das war das Thema am Nachmittag. Teuer erkauft, der Tanz um die schwarze Null.
1: Auftakt der Haushaltswoche im Bundestag der Etat 2020 sieht insgesamt Ausgaben von 362 Milliarden Euro vor. Die Investitionen des Bundes sollen auf ein Rekordniveau steigen von fast 43 Milliarden Euro. Trotz der angeschlagenen Konjunktur und weniger stark steigender Steuereinnahmen hält die schwarz-rote Koalition zum siebten Mal in Folge am Kurs der schwarzen Null fest, also an einem Haushalt ohne Neuverschuldung. Ich habe David uns in unserem Haupt Stadtstudio in Berlin gefragt, wie denn dieser Haushalt von Bundesfinanzminister Scholz aussieht, wo die Schwerpunkte liegen.
2: Naja, zum einen sagt Olaf Scholz selbst, dass ein Schwerpunkt auf Investitionen liegt, diese über 40 Milliarden Rekord heißt es, zumindest in nominalen Zahlen stimmt das auch und dann liegt ein anderer Schwerpunkt, das ist aber immer so bei Arbeit und Soziales, das ist der größte Posten in diesem Etat, das ist auch in den Vorjahren so gewesen, was für Olaf Scholz natürlich noch entscheidend ist, ist, dass die sogenannte schwarze Null steht, also der Bund plant im kommenden Jahr auch wieder keine neuen Schulden zu machen, so wie auch schon in den Jahren. Die Opposition ist
1: natürlich gegen den Haushalt von Bundesfinanzminister Scholz. Was haben die Oppositionsfraktionen im Bundestag denn heute dagegen vorgebracht?
2: Es gab zwei Hauptvorwürfe. FDP und AfD haben ihm vorgeworfen, dass er trickst bei seinem Haushalt, denn Olaf Scholz zapft die Asylrücklage an, die die Bundesregierung mal aufgebaut hat. Das Argument also, eigentlich ist das gar kein ausgeglichener Haushalt mehr. Und Linke und Grüne kritisieren vor allem die schwarze Null. Das Ziel, dass es keine neuen Schulden geben soll, das haben sich CDU, CSU und SPD in den Koalitionsvertrag geschrieben. Aber wir haben in Deutschland großen Investitionsbedarf und der Staat kann sich gerade umsonst Geld leihen auf den Finanzmärkten. Da sagen Grüne und Linke, diese Chance sollte Olaf Scholz nutzen und er lässt sie sich aber entgehen. Bundesfinanzminister Scholz wird ja auch vorgeworfen, sein
1: Etat sei nicht zukunftsfähig. Was sagt er denn dazu?
2: Ja, da geht es ja eben um diese Kritik, dass nicht genug investiert wird. Olaf Scholz sagt, wir investieren doch schon so viel. Das Geld wird nur nicht ausgegeben. Fördergelder bleiben oft beim Bund hängen, werden von den Kommunen nicht abgerufen. Das passende Gegenargument dazu, ja, dann soll der Bund die Kommunen halt besser ausstatten, damit sie das Geld auch verbaut kriegen für Schulen, für Internetleitungen, sprich mehr Personal für die Kommunen. Olaf Scholz sagt aber auch, eins von beiden kann nicht so wirklich stimmen. Entweder trickst er und hat eigentlich gar keinen ausgeglichenen Haushalt, das ist der eine Vorwurf, oder er sei ideologisch, weil er auf der schwarzen Null besteht. Aber der andere Vorwurf ist ja in der Tat, dass es die schwarze Null gar nicht mehr gibt. Das heißt, eins von beiden kann tatsächlich nicht wahr sein, die Kritik kam aber meistens von verschiedenen Parteien.
1: SPD-Finanzminister Scholz sieht Deutschland auf einem guten Weg mit diesem Haushalt, den er heute vorgelegt hat. Kann denn sein Vorgänger Wolfgang Schäuble von der
2: CDU und die Unionsfraktion insgesamt heute stolz auf ihn sein? Also die Unionsfraktion hat diesen Haushalt gelobt, hat ihn ja auch mit beschlossen äh, vorher in den Beratungen. Und er wird ja manchmal mit Wolfgang Schäuble verglichen und Olaf Schäuble genannt. Äh, diesen Spitznamen hat er sich durchaus verdient als Finanzminister, denn seine Finanzpolitik weicht nicht so wirklich ab von der von seinem CDU-Vorgänger. Vor einigen Monaten hat sogar Schäuble selbst angedeutet, dass Deutschland vielleicht mehr investieren sollte und dafür möglicherweise auch Schulden machen sollte. Das heißt, in der Art überholt Wolfgang, Olaf Schäuble, Wolfgang, Olaf Scholz, Wolfgang Schäuble. Ja. So einfach kann man ihn
1: verwechseln. Genau, man könnte ihn ja auch Wolfgang Scholz nennen. Er kämpft halt zurzeit um den SPD-Parteivorsitz. Wird denn dieser Haushalt, mit dem er den eisernen Sparminister gibt, ihm
2: in der eigenen Partei eher nützen oder schaden? Ich glaube, er selbst setzt sehr darauf, dass dieses seriöse Image, das er sich damit gibt, bei vielen SPD-Mitgliedern auch gut ankommt. Bei einigen wird das wohl auch so sein, aber gerade die SPD-Linke findet diese schwarze Null alles andere als gut und bei diesen Mitgliedern schadet er sich mit der Haltung mit Sicherheit. Die
1: schwarze Null, ein Bundeshaushalt, der mit den Einnahmen auskommt, der keine neuen Schulden macht. Seit Jahren ist das der große Stolz der Bundesregierung und auch der heutige Finanzminister Olaf Scholz will daran festhalten.
3: Argument eins gegen die schwarze Null. Sie bedroht den Aufschwung.
0: Offiziell wächst Deutschlands Wirtschaft noch. Und auch nur minimal.
2: Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland war im dritten Quartal 0,1 Prozent höher als im zweiten Quartal.
0: Das hat das Statistische Bundesamt ausgerechnet. Wirtschaftsforscher sagen aber, die Rechnung stimmt nur noch, weil es dem Dienstleistungssektor ganz gut geht. Im Gegensatz zur Industrie, die schon eine ganze Weile leidet. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher Da ist die Politik gefragt, zu stabilisieren, zu sagen, so, jetzt geben wir Geld aus damit die Wirtschaft stabilisiert wird, damit Arbeitsplätze erhalten werden können, damit die Risiken, die aus der Weltwirtschaft kommen, zumindest zum Teil kompensiert werden können.
3: Argument 2 gegen die schwarze Null. Das Land verschleißt.
0: Marode Schulen, kaputte Autobahnen, einsturzgefährdete Brücken. Der Verfall ist allgegenwärtig. Das merken nicht nur wir im täglichen Feierabendstau, sondern das stellt auch der amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman fest. Deutschlands Infrastruktur Infrastrukturbröckele. Und sein deutscher Kollege Fratscher rechnet vor, Alleine bei der Verkehrsinfrastruktur, also Schiene, Straße, Wasserwege, fehlen knapp 10 Milliarden Euro pro Jahr. Ansonsten sei der Wirtschaftsstandort Deutschland in Gefahr.
3: Argument 3 gegen die schwarze Null. Eine Zukunft kostet Geld.
0: Deutschland habe eine der schlechtesten Digitalinfrastrukturen der westlichen Welt, sagt der DIW-Präsident Fratscher. Alleine hier müssten bis zu 100 Milliarden Euro investiert werden, um der Wirtschaft Bedingungen zu geben, wie sie sie anderswo heute schon findet. Genauso unterfinanziert sei der ganze Bildungssektor. Und auch Forschung und Entwicklung fehle es in Deutschland an Geld. Wenn Sie heute Geld in Bildung und gute Infrastruktur investieren, dann kommt das doppelt und dreifach in der Form höherer Steuereinnahmen in der Zukunft wieder zurück.
3: Argument 4 gegen die schwarze Null. So billig gibt's nie wieder Geld.
0: Wer dem deutschen Staat 30 Jahre lang Geld leiht, der bekommt dafür nichts. Deutschland hat als erstes Land so eine Nullzinsanleihe herausgegeben und auch verkauft. Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Ökonomisch ist das unklug, was der Bundesfinanzminister macht. Die Chancen, die der Kapitalmarkt gibt, nicht zu nutzen und damit zu wenig zu investieren. Wir lassen Geld auf dem Bürgersteig auf der Straße schlicht liegen.
3: Argument 5 gegen die schwarze Null. Deutschland schadet nicht nur sich selbst.
0: Die ganze Welt habe ein Germany-Problem, schreibt Wirtschaftsnobelpreisträger Krugman in einem Gastbeitrag der New York Times. Deutschlands Obsession, keine neuen Schulden zu machen, sei ruinös. Für das eigene Land und für die Weltwirtschaft. Und Marcel Fratscher springt ihm bei. Gerade wenn man ein solches Wirtschaftsmodell hat, dann müssen wir doch überlegen, was kann man in schwierigen Zeiten tun, um diese schwierige Weltwirtschaft zumindest einheimisch in Deutschland zu kompensieren. Von der EZB nämlich, so Krugman, habe die Weltwirtschaft kaum mehr Hilfe zu erwarten. Deren Zinsen seien ja schon negativ. Gunnar Töpfer
1: über die schwarze Null und ob sie überhaupt erstrebenswert ist, teuer erkauft. Der Tanz um die schwarze Null, so heißt das Thema an diesem Nachmittag. Im Bundestag haben heute die abschließenden Beratungen zum Bundeshaushalt für das nächste Jahr begonnen. Vier Tage lang debattieren die Abgeordneten über das von der Bundesregierung vorgelegte Zahlenwerk. Der Etat von Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD fällt in eine Phase des wirtschaftlichen Abschwungs und geringerer Steuerzuwächse. Trotzdem hält Scholz eisern fest an der sogenannten schwarzen Null. Das heißt, es werden keine neuen Schulden aufgenommen. Professor Gustav Horn ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Uni Duisburg-Essen. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob das für ihn eine gute Nachricht ist, dass der Bundesfinanzminister weiter ohne neue Schulden auskommen will.
4: Leider nein. Ich glaube, dass die schwarze Null in die heutige Zeit nicht mehr passt. Wir sind tatsächlich in einer Phase wirtschaftlicher Schwäche. Gleichzeitig haben wir einen sehr hohen Investitionsbedarf. Und da wäre es in der Tat angemessen, wenn wir uns auch zumindest leicht verschulden würden, um genau diese Investitionen durchführen zu können. Das wird sich dann auch später auszahlen, weil wir dann mit einer besseren Infrastruktur auch wieder stärker wachsen könnten.
1: Man könnte ja auch sagen, wenn wir jetzt neue Schulden machen, dann müssen wir die auch irgendwann wieder zurückzahlen. Was ist damit gewonnen?
4: Eigentlich müssen wir die irgendwann zurückzahlen, aber dieses Irgendwann liegt sicherlich erstmal in ferner Zukunft und wahrscheinlich müssen wir auch einen geringeren Betrag zurückzahlen, als wir derzeit aufnehmen, denn die Zinsen sind gerade negativ. Das heißt, schon daher rechnet es sich und hinzu kommt, dass wir dann effektiver produzieren können, weil unsere Infrastruktur besser ist und das generiert wieder Steuereinnahmen und das macht die Rückzahlung relativ einfach. Es lohnt sich also im Moment Schulden zu machen.
0: Früher
1: wurde ja immer darüber geklagt, dass der Staat zu so viele Schulden mache. Eine große Last für nachkommende Generationen sei das. Jetzt wird gefordert, der Staat soll neue Schulden machen. Was ist denn nun richtig?
4: Es gilt eben nicht unter allen Umständen, dass der Staat keine Schulden machen sollte, sondern es hängt eben von den Umständen ab. Die Umstände sind im Moment wirklich so, dass der Staat Schulden machen sollte, weil die Verzinsung negativ ist und weil wir eine Infrastruktur haben, die verschleißt. Beides spricht dafür, dass der Staat jetzt noch ein längerfristig angelegtes Investitionsprogramm auflegt und damit unsere Wirtschaft eher nach vorne bringt. Also jetzt heißt es wirklich verschulden.
1: Was kostet uns das Festhalten an der schwarzen Null? Welchen Preis müssen wir dafür bezahlen, dass keine neuen Schulden aufgenommen werden?
4: Der Preis ist in einer schlechteren Infrastruktur, die uns sicherlich wirtschaftlich hemmt. Und wenn man das dann beziffern will, dann müsste man ausrechnen, wie viel uns an Steuereinnahmen entgeht, dadurch, dass eben nicht so effektiv produziert werden kann, wie es mit einer besseren Infrastruktur tatsächlich gemacht werden könnte. Auch gehen uns da bei künftiger Arbeitsplätze verloren, denn wenn wir wirtschaftlich zurückfallen, sind unsere Unternehmen auch eben nicht so konkurrenzfähig, wie sie sonst sein würden.
1: Wenn der Staat jetzt neue Schulden aufnehmen soll, wo müsste denn dringend investiert werden?
4: Und ich glaube, unsere Verkehrsinfrastruktur bedarf einer generellen Überholung. Die Probleme der Bahn sind ja allseits bekannt. Auch brauchen wir tatsächlich eine sehr gute digitale Infrastruktur. Und zwar eben nicht nur in den Metropolen, wo der Markt das alleine regelt, sondern gerade auch im ländlichen Bereich, damit wir auch dort sehr effektive Arbeitsplätze schaffen können und sehr moderne Arbeitsplätze schaffen können. Das würde ja auch den Zuzug in die Stadt etwas eindämmen und damit einige andere Probleme gleich mitlösen.
3: HR Info.
0: Das war das Thema am Nachmittag. Teuer erkauft. Der Tanz um die schwarze Null.
5: Es geht um sehr viel Geld. Der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr sieht ein Etat von 362 Milliarden Euro vor. Die Ausgaben für Soziales und für Investitionen sollen deutlich gesteigert werden, ohne dass der Bund sich neu verschulden will. Finanzminister Scholz hält also an der schwarzen Null fest. Grüne und Linke kritisieren das als zu kurzsichtig. Die größten Kritiker kommen aber aus dem Ausland, auch von den großen internationalen Organisationen. Darüber habe ich gesprochen mit Dorothee Holz aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wieso stößt man sich denn so daran, dass Deutschland keine neuen Schulden machen will? Was ist daran auszusetzen?
6: Also viele fürchten, dass Deutschland sehenden Auges auf eine anhaltende Wirtschaftsflaute zusteuert und nichts dagegen tut. Und weil es sich hier um die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt handelt, hat das natürlich auch Auswirkungen auf andere Länder, vor allem in Europa. Die deutsche Wirtschaft ist ja extrem abhängig vom Export und ist deshalb aktuell ganz großen Risiken ausgesetzt durch den Handelsstreit, die Konjunkturabkühlung des so wichtigen Handelspartners China durch den Brexit. Und dagegen soll der Staat an, steuern durch höhere Investitionen, also durch höhere Ausgaben, so das Mantra von außen.
5: Wer sind denn die größten Kritiker an der schwarzen Null?
6: An erster Stelle muss man wirklich viele prominente Ökonomen nennen, wie der amerikanische Nobelpreisträger Paul Krugman. Er hat seine Kolumne in der New York Times, die natürlich immer für viel Aufmerksamkeit sorgt, im August überschrieben mit The world has a Germany problem. Die Welt hat ein Deutschland problem. Er spricht darin von der ruinösen deutschen Schuldenobsession, obwohl Investoren in Deutschland das Geld hinterher schmeißen würden. Und das stimmt, da hat er vollkommen recht. Der Bund kann sich inzwischen für Jahrzehnte Geldleihen. Und die Geldgeber, die zahlen noch drauf. Deutschland hat in den vergangenen Jahren fast 370 Milliarden Euro an Zinskosten eingespart. So viel wie kein anderes Land in der Eurozone. Aber natürlich steht Paul Kruger mit seiner Kritik nicht alleine da.
5: Gibt es noch andere Organisationen zum Beispiel, die ebenfalls höhere Investitionen, höhere Ausgaben von Deutschland fordern?
6: Auf jeden Fall, nämlich praktisch alle großen internationalen Organisationen schlagen in die gleiche Kerbe. Christine Lagarde, die neue EZB-Chefin, mhm. hat ihren ersten Auftritt für einen flammenden Appell genutzt. Die EZB tut mit ihrer Nullzinspolitik alles, um die Inflation und die Wirtschaft zu befeuern. Aber jetzt sind die Länder, die es sich leisten können in der Pflicht, sagte sie. Und sie wird da bestimmt nicht nachlassen. Ihre Nachfolgerin auf dem Chefsessel des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, hat auch ausdrücklich angesprochen, dass Deutschland seine finanzielle Feuerkraft endlich nützen sollte, genauso wie gerade vor ein paar Tagen die OECD, also die Organisation für internationale Zusammenarbeit. Also der Druck auf Deutschland, seine Investitionen zu erhöhen, ist enorm. Aber natürlich kann niemand der Bundesregierung vorschreiben, was sie tun soll.
5: Also kommt diese eindringliche Botschaft in Deutschland überhaupt nicht an?
6: Nicht ist vielleicht etwas zu viel gesagt, aber in der Bundesregierung stellt man sich bisher auf jeden Fall noch taub nach dem Motto, wir investieren doch so viel wie nie. Was wollt ihr denn eigentlich? In der deutschen Ökonomenschar bröcke die Front aber. Die bisherigen wirtschaftsweise und zukünftige EZB-Direktorin Isabel Schnabel zum Beispiel fordert auch ganz klar höhere und vor allem stetig steigende Investitionen, damit Länder, Kommunen oder Unternehmen besser planen könnten. Einmalige Rekordinvestitionen würden verpuffen. Das sieht auch das Institut der Deutschen Wirtschaft so oder auch die Gewerkschaften. Andere verteidigen wiederum das Festhalten an einem ausgeglichenen Haushalt. Also ich würde sagen, unterm Strich kommt tatsächlich doch etwas Bewegung in die Sache.
5: Die Große Koalition wappnet sich nach den Worten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz mit ihrem Haushaltsentwurf 2020 für große Herausforderungen wie den Klimaschutz. Die Opposition hingegen spricht dem 362 Milliarden Etat die Zukunftsorientierung ab. Sie beklagt Zahlentricksereien und falsche Ausgabenschwerpunkte. Ja, mit einem scharfen Schlagabtausch hat heute die viertägige Haushaltsdebatte im Bundestag begonnen. Mit dem Entwurf von Olaf Scholz soll der Bund zum siebten Mal in Folge ohne Neuverschuldung auskommen. Ist das eine gute Idee? HR Info. Kommentar. Von David in Deutschland wird
2: zu wenig investiert. Darin sind sich inzwischen nun wirklich alle einig. Unsere Schulen sind in schlechtem Zustand und in manchen Gegenden braucht man sein Handy gar nicht erst anzumachen. Doch die Bundesregierung wäscht ihre Hände in Unschuld. Tut so, als hätte sie mit all dem eigentlich gar nichts zu tun. Sie stelle doch genug Geld zur Verfügung, sagt sie. Es gebe halt ein Umsetzungsproblem, weil die Kommunen nicht schnell genug planen und bauen. Das ist verlogen. Denn dass die Fördermittel nicht abgerufen werden, ist die Schuld der Parteien, die jetzt an der Regierung sind. CDU, CSU und SPD fahren schon seit langer Zeit einen Sparkurs. Der hat dazu geführt, dass in der öffentlichen Verwaltung bei den Kommunen nicht genug Planungspersonal vorhanden ist. Dieses Problem geht die Regierung aber nur sehr zögerlich an. Sie weigert sich auch, ein großes Investitionsprogramm für die nächsten Jahre aufzulegen, so wie es Gewerkschaften und Arbeitgeber gemeinsam fordern. Ein solches Programm würde etwa der Bauwirtschaft Planungssicherheit geben. Sie könnte neue Mitarbeiter einstellen und mehr bauen. Doch die Ideologie der Regierung steht dem im Weg. Während sie sich für ihre vermeintlich solide schwarze Null lobt, zerbröselt unter unseren Füßen die Infrastruktur. Das ist alles andere als solide. Nicht neue Schulden würden zum Bankrott Deutschlands führen. Nein, die Unfähigkeit zu investieren, ist eine Bankrotterklärung dieser Bundesregierung.
5: David Sajons kommentierte das hr-info-Thema an diesem Abend teuer erkauft, der Tanz um die schwarze Null.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema
3: in hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.